0: Hello et bienvenue sur Bon Appétit les Petits, le podcast qui t'aide à donner la meilleure alimentation possible à ton enfant avec bienveillance et bonne humeur. Je m'appelle Sophie, je suis créatrice de recettes pour les familles, maman de deux enfants et passionnée de cuisine saine. Ici on parle alimentation des enfants, cuisine saine et efficace et organisation avec mes invités, je te donne mes meilleurs conseils, astuces et retours d'expérience pour que donner une alimentation saine et variée à ta famille ne soit plus un défi insurmontable, mais un voyage amusant, serein et gratifiant. Et c'est parti pour l'épisode du jour Hello à tous et bienvenue une semaine de plus sur Bon Appétit les Petits Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui et j'avais super hâte d'enregistrer cet épisode parce qu'aujourd'hui on va parler d'un de mes sujets de prédilection qui est... Trouver des idées de repas. C'est vraiment le commentaire qui revient le plus quand je discute avec des parents sur les réseaux sociaux ou par email. C'est « j'ai pas d'idée de repas, je tourne en rond, je fais toujours la même chose ». Et je suis sûre que vous aussi vous avez prononcé ces mots une fois ou l'autre parce que c'est quelque chose qui touche tout le monde. Et je le sais bien parce que moi aussi j'ai été la maman qui avait pas d'idée et qui faisait les mêmes plats toutes les semaines. J'ai été la maman qui faisait seulement trois recettes différentes de purée pour son bébé parce qu'elle n'avait pas d'autres idées. J'ai été la maman qui, quand elle testait une nouvelle recette, qu'elle appréciait, elle la refaisait encore et encore et encore toujours la même chose. J'ai été la maman dont la famille mangeait 3 ou 4 légumes différents parce que le reste, je ne savais pas les cuisiner et je n'avais pas d'idée pour les cuisiner. Donc croyez-moi, je sais de quoi je parle. Et c'est vraiment quelque chose qui arrive à tout le monde parce que des gens qui nous disent « Ah non, moi j'ai trop d'idées, je sais toujours quoi cuisiner, on mange super varié chez moi », il n'y en a pas des masses. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous donner ma méthode, mes sources d'inspiration, ma technique pour ne jamais ou presque jamais manquer d'idées de repas. Je vais vous donner les trois points qui m'ont vraiment aidé à avoir plein d'idées de repas, à arrêter de tourner en rond et de refaire une semaine après l'autre la fameuse quiche aux épinards qu'on adorait qui est trop bonne mais au bout d'un moment ça commence un peu à fatiguer. Donc pour moi le premier pas pour avoir des idées c'est aller chercher de l'inspiration. Parce que si on se contente de creuser dans notre propre cerveau, des fois on a de la peine à, à être créatif et avoir des idées de plats. Donc la meilleure chose qu'on peut faire, c'est aller regarder ailleurs. Et où est-ce que j'aime aller regarder, moi, pour trouver des idées de plats faciles, équilibrées, qui peuvent plaire à nos enfants On ne va pas aller regarder les cartes des restaurants 5 étoiles, on va aller regarder. Bah, par exemple, euh, Internet est magnifique pour ça. Pinterest est une très grande source d'inspiration pour les idées de repas. Si vous maîtrisez l'anglais, vous pouvez même chercher avec des mots-clés en anglais. Il y a énormément d'articles de blog, de photos, d'images, d'idées de repas simples pour les enfants. En français aussi, bien sûr. Donc moi, je vous dis sincèrement, Pinterest est ma plus grande source d'inspiration. C'est super facile à rechercher. Avec la barre de recherche, on met le nom de l'aliment qu'on aimerait cuisiner ou le type de recette qu'on aimerait cuisiner. Et nous sort des tonnes d'images, des listes de recettes dans lesquelles on peut puiser pour s'inspirer un peu. Pareil pour les réseaux sociaux, Instagram c'est aussi vraiment bien pour ça, c'est un petit peu plus dur de chercher parce qu'il n'y a pas la barre de recherche comme sur Pinterest, il faut, ça fonctionne avec les hashtags et ça peut être un peu plus compliqué ou un peu moins efficace, mais il y a aussi plein plein de bonnes idées, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire évidemment. Il y a plein de comptes spécialisés qui donnent plein d'idées de repas rapides, faciles pour les familles et pour les enfants, en premier lieu le mien bien sûr, mais si ça vous intéresse je vais vous en mettre quelques autres que j'apprécie dans la description de cet épisode, comme ça vous pouvez aller jeter un oeil et vous inspirer. Sinon, on peut aussi aller jeter un oeil sur les menus des cantines, des écoles de nos enfants ou autour de chez nous. Parce que ces menus sont généralement très équilibrés au niveau nutritionnel. Donc, ça peut être une bonne source d'inspiration si on a envie de savoir comment composer un menu équilibré, quel plat on peut mettre dedans. C'est quelque chose que j'aime bien faire aussi et qui m'inspire pas mal. Ou sinon, simplement, on peut taper sur Google « Idées menus enfants » ou « Idées menus faciles ». il y a plein de gens, plein de blogs qui ont publié des idées de menus, des idées de repas. Et ça aussi, ça peut nous inspirer vraiment. Ça peut nous faire voir ben, des plats auxquels on n'aurait pas pensé nous-mêmes mais qui sont faciles à réaliser et qu'on va pouvoir faire pour nos enfants. Et on n'a pas besoin non plus d'aller chercher des idées hyper compliquées ou des plats super élaborés. Simplement aller voir ben, des aliments qui peuvent bien aller ensemble, qu'on aime bien manger ensemble. Et ça, ça nous fait directement une idée de repas. Il n'y a pas besoin que ça soit super compliqué, il n'y a pas besoin de devoir passer des heures en cuisine. Simplement, bah, aller regarder des aliments on, auxquels on n'aurait pas forcément pensé, des combinaisons auxquelles on n'aurait pas forcément pensé non plus, et qui peuvent nous faire avoir bah, une idée de repas un petit peu différente pour nous, pour notre famille, à mettre au menu pour la semaine prochaine. Et maintenant, on passe au deuxième point. Maintenant qu'on a toutes ces bonnes idées de recettes, qu'on a allé chercher plein d'inspirations partout, le deuxième point, pour moi c'est le plus important, c'est regrouper nos idées. Noter nos idées. C'est créer ce que j'aime appeler une boîte à idées, une liste d'idées au final, et c'est vraiment super utile. Parce qu'on est bien d'accord, les idées elles viennent jamais quand on en a besoin. Moi-même j'ai beau avoir créé 350 recettes pour ma plateforme online, quand je dois chercher une idée rapidement sur le moment, je suis toujours en blanc, je bloque, il n'y a rien qui vient. D'où l'utilité de noter toutes nos idées, vraiment faites-le. Notez-le n'importe où, comme vous voulez, mais faites-le. Parce que dans ces moments où qu on n'a pas d'inspiration, les idées ne vont pas venir toutes seules, il va falloir aller les chercher. Et si elles sont écrites dans un endroit clair et tout ensemble, ça va être beaucoup plus facile. Alors je vais vous donner trois idées de comment organiser votre boîte à idées si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin et être encore un petit peu plus efficace. Pour moi il y a trois manières de le faire. Ou alors on organise nos idées de repas par ingrédients. Et comme ça, ça va nous permettre si on a cet ingrédient au frigo de directement aller voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. On peut aussi l'organiser par type de recette, recette ben voilà, plate tout en un par exemple, au finger food, gratin, pâte. Ou alors, et ça je crois que c'est vraiment la meilleure option, l'organiser par temps de préparation. Recette en moins de 15 minutes, recette en moins de 30 minutes, recette en moins d'une heure par exemple. Ça peut nous aider à avoir une idée globale et en fonction du temps qu'on a chaque jour, de trouver les idées qui nous conviennent. Mais ça, à chacun de faire comme il veut. S'il vous plaît, faites-le, notez vos idées, créez-vous une boîte à idées qui va augmenter avec le temps parce que les idées elles viennent jamais quand on les cherche, elles viennent en général quand on fait complètement autre chose, d'où l'utilité de les noter sur le moment pour pas qu'elles finissent par se perdre dans les méandres de notre cerveau, on sait comment ça fonctionne. Et la troisième stratégie pour plus manquer d'idées, c'est vraiment la stratégie de la flemme, c'est prendre les plats qu'on fait tout le temps et faire des petits changements par-ci par-là pour faire de nouvelles choses. Par exemple, si on est des habituels du steak frites, on peut essayer steak plus frites de patates douces, par exemple. Bim, nouvelle idée Si ce qu'on fait tout le temps, c'est les coquillettes au jambon, on peut mettre un poireau haché très finement dedans et ça nous fait une nouvelle idée de repas. Si on aime beaucoup le haché parmentier, par exemple, on peut remplacer une partie de la purée de pommes de terre par de la purée de carottes. Si ce qu'on aime, c'est les spaghettis bolognaises, on peut utiliser notre bolognaise pour la servir avec du riz ou avec du quinoa, par exemple, ou n'importe quel autre céréale. Ce genre de petits changements qui vont pas nous demander beaucoup d'efforts créatifs et qui peuvent nous aider à servir un petit peu plus de variété dans les menus de notre famille. Et maintenant que je vous ai donné ces trois stratégies, à savoir aller chercher de l'inspiration partout autour de nous, surtout sur internet, se créer une boîte à idées avec toutes nos meilleures idées de repas dedans, et faire des petits changements dans nos plats habituels pour en créer de nouveaux, j'aimerais bien faire un petit aparté sur le pourquoi on est en général à court d'idées. Et J'ai trouvé deux raisons principales et ça me semble très intéressant de les mentionner dans cet épisode. La première raison pour laquelle on peut être à court d'idées, surtout en tant que parent, c'est parce que notre enfant ne mange pas de tout, qu'il refuse de nombreux aliments, et que nous on aimerait bien qu'il mange au moins quelque chose, mais on ne sait pas trop quoi faire, c'est pour ça qu'on continue à faire encore et encore les mêmes plats qu'il accepte, pour qu'il ait au moins quelque chose dans l'histoire. Parce que c'est vrai qu'avec des enfants qui acceptent facilement les nouveautés, avec des enfants qui mangent de tout, on a moins ce problème. C'est plus facile pour nous de tester de nouvelles choses, de nouvelles recettes, si on sait que c'est possible que ça soit accepté que si on a la conviction que ce nouveau plat qu'on a passé une heure à préparer va être refusé sans même avoir été goûté. Mais comme la plupart des enfants passent par une phase de sélectivité comme ça, c'est normal que ce « petit problème » entre guillemets touche la plupart des pas. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, on aura beau avoir toutes les idées du monde, si on ne met pas en place les bonnes stratégies pour aider notre enfant à goûter de nouvelles choses, on va pas forcément pouvoir avancer. Donc ça serait plutôt là-dessus qu'il faudrait travailler, en parallèle avec le fait de chercher en même temps d'autres idées de recettes, parce que c'est vrai que ça peut aider. Dans le cas des enfants sélectifs, Parfois, même si c'est nouveau, si les recettes sont un peu fun, si elles sont rassurantes pour eux, si elles leur rappellent des plats qu'ils aiment beaucoup, ça peut aussi les aider à goûter de nouvelles choses, donc à ne pas négliger et faire les deux en même temps. Et si vous n'avez pas encore écouté l'épisode précédent avec mes 6 meilleures idées pour aider les enfants à goûter de nouvelles choses, c'est le moment d'aller le faire parce que c'est vraiment des idées pratiques que j'utilise au quotidien avec mes enfants et qui aident beaucoup. Et la deuxième raison pour laquelle on est souvent à court d'idées, c'est parce qu'on n'a simplement pas le temps. Pas le temps pour cuisiner, on a 15 minutes tous les soirs grand maximum et c'est vrai que ça réduit un petit peu les possibilités d'avoir beaucoup d'idées de recettes. D'où l'utilité de se faire une boîte à idées avec nos recettes les plus rapides pour comme ça pas perdre du temps à chercher de l'inspiration et toujours savoir quoi faire. Et si votre problème c'est le manque de temps, je vous invite à aller écouter l'épisode 5 de ce podcast qui s'appelle Cuisiner quand on n'a pas le temps et où je vous donne aussi mes meilleures astuces pour gagner du temps en cuisine, pour pouvoir cuisiner plus maison même si on n'a vraiment pas le temps tous les jours. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et j'espère qu'après cet épisode, vous manquerez plus jamais d'idées de repas pour vos enfants. Pour le petit mot de la fin, j'aimerais vous dire de vraiment pas vous compliquer la vie. C'est pas grave non plus si on refait souvent les mêmes plats, c'est pas grave... Si on n'a pas une recette différente pour chaque jour de l'année, c'est pas grave si par période on fait toujours la même chose, c'est pas grave s'il n'y a pas autant de variété dans l'alimentation de nos enfants qu'on aimerait pouvoir en mettre. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, on fait du mieux qu'on peut, toujours avec l'intention de faire le meilleur pour nos enfants, et souvent c'est bien assez. Donc vous compliquez pas la vie, essayez de rajouter un peu de nouveautés, un peu de nouveaux plats, sans non plus vous mettre la pression de devoir faire des nouvelles choses tous les jours, parce que c'est pas indispensable, et ça peut vite devenir stressant. Si vous avez apprécié cet épisode et si vous avez appris quelque chose, je vous invite à aller lui laisser une note ou un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet. Moi, je vous suis super reconnaissante pour tous vos retours, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages. Sachez que ça aide le podcast à toucher de plus en plus de parents et à aider du coup de plus en plus d'enfants et de familles. Et sinon, je vous souhaite une très belle journée, une magnifique semaine et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao